0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo. Y en este podcast vamos a hablar acerca de las enfermedades gastrointestinales. Vamos a hablar acerca de las problemáticas, de las situaciones de las preguntas que surgen en el día a día de los pacientes o que los pacientes virtuales llamémoslo así aquellos pacientes que me siguen en las redes sociales en facebook en el canal de youtube o que en el podcast justamente encuentran dudas y que me las hacen llegar pues bueno la idea de este podcast es proveerles de información que les sea útil que les ayude a conocer mejor sus enfermedades gastrointestinales y de esta manera puedan eh, cuidar mejor de ellas lo que no buscamos es que se automediquen, que dejen el cuidado de sus médicos o que realicen actividades sin la consulta adecuada de un personal de la salud. No queremos que esto sirva para que ustedes se automediquen, se autodiagnostiquen, ya que puede tener riesgos importantes dependiendo de la enfermedad que presente. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. Bien, este podcast, se pueden acceder a él a través de muchas formas. La manera más sencilla es siguiendo la página de Facebook, que ese es mi gasto. Entonces, cada vez que pongamos algo, lo, lo va a aparecer en su timeline. La otra opción es suscribirse directamente al podcast. Es decir, cada vez que nosotros publiquemos información, les va a llegar automáticamente a sus dispositivos móviles. Y esto lo pueden hacer de varias maneras. Si tienen un dispositivo de la marca Apple, sencillamente hay una aplicación o un icono que se llama podcast ahí buscan es mi gastro, se suscriben y ya automáticamente va a llegar cada contenido que se produce si no tienen un dispositivo de la marca Apple eh, o una manera también muy simple muy sencilla es utilizar Spotify eh, entonces igual en la parte de podcast buscar es mi gastro o en Norberto Chávez y bueno, ahí va a aparecer, igualmente se suscriben y listo. Y si tampoco tienen Spotify, pueden bajar una aplicación gratuita que se llama Stitcher, se las voy a deletrear, S-T-I-T-C-H-E-R. La descargan igual, hay un montón de podcasts que se pueden suscribir, pero en la parte de buscar agregan Es Mi Gastro, les va a aparecer nuestro podcast y listo. Pues bien, uno de los temas que vamos a platicar es algo que me ocurrió durante estos días de manera frecuente. Primero porque tuve un paciente con este diagnóstico, el que me hizo esa pregunta obviamente, y segundo porque justo tuve la oportunidad de dar una plática y antes de entrar de, de mi sesión había alguien hablando del mismo tema, un médico, un colega hablando del mismo tema, entonces bueno, creo que era un buen pretexto para hablarlo en esta ocasión. Y el tema es ¿Cuál es la dieta que debe tener un paciente que tiene diverticulitis aguda? Y para esto si tienen dudas sobre lo que es la enfermedad diverticular les recomiendo que en YouTube Pongan divertículos y Norberto Chávez y les van a aparecer cuatro videos al menos de qué son los divertículos. Y si ponen diverticulitis aguda e igual con mi nombre con Norberto Chávez les va a aparecer un video de qué es la diverticulitis aguda. Y bueno, en términos generales los divertículos son dilataciones o es una especie de sacos o saculaciones que se le hacen al intestino grueso. Aunque pueden aparecer en cualquier tubo del aparato digestivo, es decir, en el esófago, en el intestino, en el estómago, etc. Un divertículo obviamente es una zona, yo les digo a, la, a las personas que si sí han visto alguna vez alguna llanta de un auto o una pelota de fútbol que de repente pues tiene una debilidad en, la, en su superficie y se hace una, una, una bolita, ¿no? Un, un chipote como le llamamos. Pues algo así ocurre en el intestino, en el intestino grueso en particular. Lo que ocurre es que hay una zona de debilidad en el intestino y bueno, protruye, se hace un, una protrusión ahí, un chipote. Y esto es un problema importante porque pueden sangrar puede haber sangrado en esta región, pero lo más frecuente es que ocasionen dolor abdominal y fiebre un cuadro parecido al de una apendicitis aguda, pero casi siempre del lado izquierdo, que es donde se inflaman los divertículos. Y existen muchos mitos alrededor de ello. En pacientes que nunca han presentado síntomas, es decir, que se dieron cuenta de manera incidental, tal vez por la realización de alguna colonoscopía o de alguna tomografía o de algún estudio como un colon por enema, pueden darse cuenta que tienen divertículos pero nunca les habían dado síntomas, es decir, nunca se han inflamado, nunca se han roto o nunca han sangrado. En general la gente piensa dos cosas, una de ellas es el hecho de que no pueden consumir semillas o alimentos sólidos que en no, aquel momento de masticarlos pueden quedar partículas pequeñas que en teoría se pueden impactar, acumular o meter dentro del divertículo y al estar ahí pues pueden favorecer la perforación, su ruptura, su inflamación o las complicaciones. Entonces, bueno, imagínense a las personas que les decían que tenían divertículos, que aparte es muy frecuente, conforme vamos envejeciendo se incrementa la probabilidad de tener divertículos, que es un proceso degenerativo, pues pasaba que pues, tenían dietas muy complicadas porque les quitaban todas las semillas, pero con todas las semillas, por ejemplo, incluía hasta el jitomate o el tomate rojo, en el cual pues tenían que colarlo todo el tiempo porque se supone que las semillitas no las podían consumir porque se les iban a ir al intestino, por eso y se les iban a atorar en los divertículos. Pero pues lo mismo podríamos hablar de la guayaba o de las tunas, el kiwi el que tiene semillititas o cosas que como la quinoa o cosas como las avellanas o las nueces que al masticarlas las partículas todavía siguen siendo lo suficientemente pequeñas. Y esto obviamente pues hace que el paciente tuviera unas restricciones dietéticas tremendas. Después de mucho tiempo se ha visto que no es cierto. O sea, no es necesario, o es más, ni sencillamente no es útil el quitar las semillas de los alimentos en los pacientes que tienen divertículos. Porque pues se ha visto que esto no favorece los cuadros de complicación. El intestino es muy dinámico. O sea, al final del día el hecho de que no le pongamos una semilla no implica que se llene de materia fecal. Punto. Y entonces, obviamente sí, puede ser que cuando uno entra es una colonoscopia pues esté una semilla ahí, pero pues va a salir, ¿no? No es algo que, que debe de, de ocasionar problema. Digo, si entra tiene que salir, es muy sencillo, ¿no? No es, no es que entre a presión. Para cerrar el tema de, de las semillas, los pacientes que tienen divertículos pueden comer todas las semillas que quieran. La verdad es que no va a pasar absolutamente nada. El segundo tema a tocar en, el, en la nutrición en, o en la alimentación en pacientes con divertículos es el tema de la fibra. Prácticamente en cuanto se tienen divertículos, los médicos lo que hacíamos era inmediatamente agregar fibra o favorecer el consumo de fibra a los pacientes que tienen divertículos. ¿Tiene una justificación esto? Bueno, lo primero es, no funciona. De hecho, hoy por hoy existe información que todavía es contradictoria, es decir, hay que esperar, todavía faltan estudios, pero los estudios actuales hay unos a favor y unos en contra, es decir, unos dicen que sí mejora la probabilidad de presentar complicaciones de la diverticulosis, o sea, es decir que se inflame el divertículo previene, pero hay otros que dicen que es peor y que hasta puede favorecer su perforación, la verdad es que en este caso la información es contradictoria y cuando la información es contradictoria, pues entonces lo mejor es no abusar de una intervención, en este caso de la fibra. Si sí tiene una justificación del dar fibra y es particularmente que previene el estreñimiento, es decir, si sí es útil, Evitar el estreñimiento en las personas que tienen divertículos, ya que el aumento de la presión en el colon cuando una persona tiene estreñimiento es uno de los factores que lleva a presentar enfermedad diverticular o alguna de sus complicaciones. Ahora entonces, lo que se debería de hacer es evitar la constipación, pero esto también se puede obtener por varios mecanismos, incrementando el consumo de fibra normal, natural, alimentaria, sin poner suplementación, mejorando la hidratación, mejorando el movimiento corporal, es decir, realizando alguna actividad física y esto obviamente va a ser de gran gran utilidad para que el paciente evite la constipación y como ven pues no necesariamente necesitan tener un consumo excesivo de fibra, en su caso con un poco de movimiento, una caminata o mejorando la actividad física o usando las escaleras, no sé, o sea, cosas a veces muy simples es suficiente para que no tengan estreñimiento, no deberían o no sería necesario que consumieran fibra. Así que, como ven, en términos de cosas que pensamos que eran obligadas para pacientes que tienen enfermedad diverticular, es muy importante evitar mitos, ¿no? Prácticamente pueden comer lo que quieran siempre y cuando se evite el estreñimiento. Y ya finalmente, pero lo vamos a comentar muy rápido, es el paciente que ya tiene o sangrado por divertículos o diverticulitis aguda, es decir, se inflamó el divertículo o se rompió el divertículo, lo cual también puede ocurrir. Bueno, en estos pacientes sin duda el ayuno es algo muy importante. El ayuno ya lo indicará el médico, esto es una situación que requiere una hospitalización, en la hospitalización el médico se encargará de, de asignar la alimentación, pero vaya, primordialmente el ayuno es una de las medidas muy muy necesarias para poder prevenir eh, las complicaciones y lo hacemos particularmente porque al disminuir el movimiento intestinal con el ayuno hacemos que el intestino por llamarlo de alguna manera repose es decir se esté moviendo lo menos posible y se inflame lo menos posible así que bueno si ustedes tienen enfermedad diverticular o les ha dado diverticulitis aguda o sangrado de divertículos o conocen a alguien que haya padecido esto Sería bueno que les comparta esta información. Si tienen dudas, tengan toda la confianza de enviarlas a nuestra página de Facebook, directamente a mi correo, se encuentra en la página. Tenemos una página web en donde viene un formulario de contacto. La página se llama, obviamente, esmigasto.com y ahí podrán encontrar los medios de comunicación para que, si tienen dudas, no las hagan saber. Pues bien, espero que les haya sido de utilidad este contenido espero sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, etcétera, obviamente todas sus recomendaciones y sin más me despido y nos escuchamos próximamente, hasta luego.